0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes et bonsoir autour de la table, bon mes amis. Très chers, vous allez bien. L'actualité du jour géopolitique, c'est un scrutin décisif dans deux jours précisément, samedi, Taïwan, démocratie de 23 millions d'habitants revendiquée par la Chine, désignera son nouveau président.
1: Les forces démocratiques doivent s'unir.
2: Face à la menace chinoise, nous devons travailler ensemble et être unis.
0: Ce scrutin historique est-il manipulé influencé par Pékin via les réseaux sociaux et une désinformation agressive La souveraineté de l'île est-elle en jeu Taïwan risque-t-elle de devenir un nouveau Hong Kong On en débattra avec nos spécialistes et on retrouvera Marie Bonissot et Xavier Maudit dans la troisième partie.
3: Oui, Elisabeth, la Norvège vient d'autoriser l'exploitation minière de ses fonds marins. C'est une honte pour les scientifiques, pour les associations écologistes et pour nous, c'est
0: l'occasion de plonger dans les abysses. Nous plongerons donc, et vous Marie
4: La Commission européenne a tellement peur que les jeunes n'avait pas voté aux élections de juin prochain qu'elle en appelle une chanteuse ah. américaine une méga star pour les ah. convaincre elle commence par telle elle finit par ift, je n'en dis pas plus. Je ne
0: vois pas du tout de qui vous voulez parler. A <rire> tout à l'heure. Et pour commencer, un historien remarquable, Pierre Saint-Garavelou, spécialiste des empires coloniaux, de la mondialisation et de l'histoire contrefactuelle, vous savez. Et si Louis XVI avait réussi sa fuite à Varennes et si Christophe Colomb avait fait naufrage, etc. Saint-Garavelou vient évoquer l'exposition qu'il dirige, une autre histoire du monde au Mussem de Marseille. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Pierre Bonsoir. je vous présente Anandia et Benjamin Sportouche, Bonsoir. Euh, nous vous recevons pour évoquer cette exposition dont voici le très beau catalogue paru chez Gallimard, une autre histoire du monde, euh, au Mucem de Marseille, c'est pas un hasard quand même peut-être j'imagine, vu votre parcours d'historien si ça se passe à Marseille, carrefour de migration de peuples et de biens et de marchandises depuis des centaines d'années, des, des, des milliers d'années presque
5: alors il y a cette histoire de la ville de Marseille, bien oui. entendu, et puis il y a oui, aussi oui. le fait que le Mucem est un des rares musées à accueillir des, de grandes expositions euh, dans lesquelles les objets et les œuvres sont empruntés un peu partout dans le monde, euh, parce qu'en fait les collections du Mucem sont des collections d'art et tradition populaires et ne suffisent souvent pas pour faire des, des expositions.
0: Alors on revient à vous et à cette exposition après votre portrait réalisé par Olivier Boucre, beaucoup d'images d'archives qui vont vous émouvoir
2: Récit, chercheur et Asie, c'est la règle de Troie de Pierre Saint-Garavelou. Son propre récit démarre bien avant sa naissance. Son père, d'origine indienne, scolarisé chez les sœurs à Pondichéry dans les années 50, devient géographe en France puis président d'université. Le petit Pierre, lui, naît à Bordeaux en 1977, mais passe les cinq premières années de sa vie en Guadeloupe, là où son paternel est venu rédiger sa thèse sur les Indiens des Caraïbes. De quoi influencer un futur historien, qui parlera d'ailleurs plus tard de cette île, comme d'un laboratoire de la mondialisation. À 17 ans, le jeune Bordelais part suivre les classes préparatoires du lycée Claude Monet à Paris, avant de rédiger à la Sorbonne un mémoire sur l'école française d'Extrême-Orient, puis une thèse sur les sciences coloniales sous la Troisième République, sous la houlette de Christophe Charles. Cette rencontre avec le promoteur de l'histoire comparée lui ouvre tout un monde. Il n'existe pas un seul roman national, mais bien plusieurs récits, parfois concurrents.
5: Qu'est-ce qui se passe, au fond, lorsqu'on abandonne l'étalon qui est le nôtre habituellement, c'est-à-dire le point de référence européen, pour
2: adopter l'échelle du monde Devenu professeur et chercheur, Pierre saint a dirigé ou coordonné différents ouvrages, comme l'Histoire mondiale de la France, le magasin du monde et plus récemment Colonisation, notre histoire. Sa mission, mieux comprendre ce qu'a été la domination coloniale, sa méthode, l'outil contrefactuel, qui permet d'imaginer des scénarios alternatifs à notre histoire. Chercheur mais aussi commissaire d'exposition, il donne à voir actuellement une autre histoire du monde, dans une exposition au Mucem de Marseille. Chaque société possède son propre rapport au temps, c'est-à-dire son propre rapport au passé, au présent, au futur. Il était déjà en 2018 à l'origine du Monde vu d'Asie, une exposition de cartes asiatiques au musée Guimet à Paris. Devenu global professeur au King's College de Londres en 2019, il axe aujourd'hui ses recherches sur l'histoire du panasiatisme, doctrine visant à réunir tous les peuples asiatiques dans une même entité pour les défendre contre l'ingérence occidentale. En s'intéressant de près à l'Asie et son histoire, Pierre saint ouvre un nouveau chapitre de son propre récit.
0: Alors, une autre histoire du monde donc au Musée de Marseille s'ouvre sur un tableau qui a été d'ailleurs emprunté au Musée du Louvre de Paris, euh, tableau du début du 19e de M. Alexandre Véron belcourt enfin, il est un peu oublié, mais c'est une allégorie à propos des succès de Napoléon où l'on voit la muse de l'histoire, Clio, expliquer aux autres nations euh, ce qu'a fait Napoléon. Pourquoi avez-vous choisi ce tableau À cause de l'attitude des autres nations
5: oui, en fait, d'abord parce que c'est un tableau qui représente bien euh, l'histoire universelle, hein, telle qu'on l'enseigne euh, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au fond à aujourd'hui, hein, parce que c'est encore une vision qui nous influence beaucoup, euh, du moins qui influence nos imaginaires. On voit comment la muse de l'histoire Clio eh bien, enseigne les hauts faits, les, les actes glorieux de Napoléon Ier conquête, dans, dans tous etc. les domaines, conquêtes, oui. culturelles, etc. Et ce qui euh, m'a troublé... Euh, C'est euh, l'attitude de ces peuples du monde qui sont euh, représentés par ces personnages ouais. et qui semblent plutôt réfractaires par rapport à ouais. cette leçon d'histoire donnée par Clio. Vous pouvez voir euh, mmh. le russe avec sa chapka qui euh, oppose la pomme de sa main. Euh, vous voyez aussi euh, les yeux du personnage noir qui trahissent une certaine méfiance.
0: Et qui sont tous à la périphérie, par ailleurs. Ils sont, Ils sont cadre à la périphérie,
5: quasiment. et qui... Euh, euh, nous disent, au fond, qu'ils euh, possèdent une autre histoire, que cette histoire, elle peut être racontée euh, différemment que cette histoire universelle qui, euh, depuis l'Antiquité jusqu'à euh, la fin du XXe siècle, s'est euh, focalisée sur cette succession de grandes civilisations. C'est comme ça qu'on apprend l'histoire à l'école. Et, hein, de... et
0: l'Europe, toujours moteur civilisationnel et, et, pour le reste et du monde. Et l'Europe
5: étant toujours le, le moteur de ce devenir historique, l'architecte de euh, cette grande histoire euh, du monde. Et il fallait donc essayer de sortir de ce, de ce schéma qui est très réducteur.
0: Il fallait renverser le regard. Et alors, c'est ce que vous faites avec un tableau du peintre Chéri Samba, qu'on voit, qui est derrière moi. Oui. Alors, il date de 2011. Et là, c'est tout à fait autre chose. La vraie carte du monde, tout est renversé. Quand on regarde le tableau, on voit les continents. Et les continents sont à l'envers. Et l'Europe est en bas. Et n'est plus au centre. C'était ça l'idée.
5: C'est ça l'idée. Le peintre, Chéri Samba, se représente lui-même, d'abord, sur le, le tableau. Alors, il s'inscrit dans une tradition ancienne d'inversion de, de la planisphère, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'intellectuels, d'artistes extra-européens euh, proposent de renverser euh, cette perspective. Et puis, Chéri Samba, il y ajoute une autre dimension. Euh, il nous rappelle que dans nos salles de classe, eh bien, euh, nous avions des cartes murales selon ouais. la projection de Mercator, qui avait tendance à surestimer euh, l'importance, la superficie de l'Europe. Il adopte une autre projection, celle de Peters, qui apparaît dès les années 70, et qui, en fait, restitue la juste proportion, notamment de l'Afrique et de l'Amérique mmh. du Sud. Donc c'est une toute autre vision du monde que nous avons là. Et c'est très important parce que euh, l'artiste, à travers cette œuvre, se réapproprie la cartographie, la cartographie qui a été un instrument essentiel de la colonisation du monde par les Européens, appropriation physique de ces territoires, mais aussi appropriation euh, symbolique, puisqu'en fait, à travers la toponymie, eh bien, les Européens ont renommé euh, le monde à partir du XVIIIe siècle.
6: Ouais, ouais. Benjamin. Alors vous prenez beaucoup d'exemples concrets en cette exposition, notamment vous dites que les Amériques sont revendiquées, la découverte des Amériques sont revendiquées par beaucoup d'États, notamment les Turcs. Erdogan dit que ce sont les musulmans, les Ottomans, qui ont découvert au XIIe siècle les Amériques. Chacun veut son roman national. L'exemple de la découverte
5: de l'Amérique est très intéressant parce qu'au fond, c'est devenu au XXe siècle le marqueur de la modernité. Tout le monde prétend avoir découvert l'Amérique, euh, alors qu'en fait, on sait aujourd'hui que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique en 1492. D'abord, il s'est arrêté dans les Caraïbes, mais ensuite, parce que 20 000 ans auparavant... parce que vous
0: êtes né là-bas. Enfin, <rire> enfin, votre toute toute papa. Non, c'est vrai, mais vous avez oui, vécu là-bas. Oui, là
5: oui j'ai vécu quelques <rire> années. <Well> mais disons <rire> qu'auparavant, euh, 20 000 ans euh, avant Colomb, eh bien, les Amérindiens euh, qui provenaient de la Sibérie, s'étaient déjà installé euh, sur le continent. Euh, les Polynésiens ont même découvert euh, l'Amérique du Sud à la fin du premier millénaire. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XXe siècle, eh bien, les Chinois, vous l'avez dit, euh, les Turcs, les Indiens, les Africains aussi, certains intellectuels panafra... panafricanistes prétendent euh, Abu Bakri II, euh, au début du XIVe siècle, aurait découvert euh, lui aussi euh, euh, l'Amérique. Donc euh, mm. c'est intéressant de voir comment euh, les nationalistes un peu partout dans le monde, eh bien, euh, reprennent, euh, euh, au fond, le paradigme occidental de euh, cette découverte de l'Amérique qui doit consacrer, au fond, la modernité.
0: – Mais enfin, dans le cas de ce qu'évoque Benjamin et d'Erdogan, ça peut être du révisionnisme aussi. Enfin, il ah, peut y avoir... – dans, 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 dans chaque cas au XXe oui. siècle, c'est du oui, révisionnisme. Oui, 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 les Chinois voilà. n'ont
5: pas découvert l'Amérique, voilà. oui, en, en oui, dépit oui. des faux cartographiques, oui. hein, notamment des, oui, des oui. forgeries, comme on dit, des fausses cartes qui ont été élaborées pour démontrer le contraire. Les Turcs non plus, en dépit de ce qu'a pu dire Erdogan oui, en 2015. 14, ouais, ouais. Hein, où il explique que les musulmans auraient découvert le continent ça. au XIIe siècle.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Pierre saint et avec Anna, euh, le cas d'une députée maori qui a,
7: d'une manière extraordinairement souveraine, euh, présenté son patrimoine culturel. Exactement, c'était le parlement. mois dernier, en Nouvelle-Zélande, Anna Rawiti Maipi-Clark, une jeune députée maori de 21 ans, a pris ses fonctions au Parlement en interprétant un AK en guise de premier discours. Regardez. Ah Aka, donc, qui avait pour but d'impressionner la coalition conservatrice actuellement au pouvoir en Nouvelle-Zélande. Elle accuse notamment le gouvernement de mener une politique contre les populations autochtones, gouvernement qui envisagerait de changer le nom de certaines régions maoris au profit de l'anglais, ou encore de supprimer la langue maorie dans l'administration publique. Alors, derrière ces propositions de réforme, ce qu'elle dénonce, plus largement, c'est une réécriture du traité de Waitangi, l'acte fondateur de la Nouvelle-Zélande qui a été signé en 1840 et qui garantit l'égalité de traité. Entre les Maoris et les colons britanniques, Pierre saint, -Saint est-ce que vous, en tant qu'historien de la colonisation, qu'est-ce que ça vous inspire
5: ben Disons que, en fait, c est, c est, euh, on voit bien comment euh, l'histoire coloniale, que ce soit en France ou en Nouvelle-Zélande, est une question qui est vive. C'est-à-dire que ça n'est pas un passé euh, éloigné, euh, c'est une, euh, une question qui, en fait, euh, explique le devenir de ces différentes sociétés, euh, que ce soit en, en Australasie euh, ou en, en, en Europe. Et donc, on voit bien comment les différents mouvements politiques dans ces euh, pays se saisissent de ce passé colonial, soit pour faire valoir euh, des droits, euh, soit pour défendre une vision idéologique euh, de ce passé euh, euh, qui est totalement euh, dénaturé. Donc, on, on, on voit qu'au fond, cette question coloniale qui euh, traverse notre société française, eh bien, concerne bien d'autres pays dans le monde et qu'on a vraiment intérêt, comme vous le faites, à comparer ces différentes situations, en l'occurrence différentes situations post-coloniales.
0: Mm -hmm. Pierre Sengaravelou, vous parlez du passé colonial, mais est-ce qu'il y a un présent colonial Vous êtes spécialiste du panasiatisme. Est-ce qu'on peut dire que la manière dont la Chine se comporte aujourd'hui en colonisant économiquement des pays comme le Cambodge ou certains euh, points africains pour l'extraction des matières premières, est-ce que ça, ça participe d'un colonialisme contemporain
6: ben disons
5: que d'abord, la Chine est l'héritière, euh, la dépositaire d'un passé colonial euh, qui euh, s'accélère euh, déjà dans la seconde moitié du XVIIe siècle où la nouvelle dynastie Manchu-Qing euh, étend son influence coloniale vers le nord, la Mongolie, euh, euh, le sud, Taïwan, et puis le Tibet Taïwan. et le Xinjiang à, à l'ouest avec ses populations ouïghours, ses populations musulmanes. Et donc, on ne peut pas comprendre la situation actuelle de la Chine si on ne revient pas déjà dans cette seconde, à cette seconde moitié du XVIIe siècle. En outre, vous l'avez dit, ce développe des formes d'impérialisme informel, d'empire informel, hein, c'est-à-dire d'influence à travers l'économie, les finances, euh, la culture aussi parfois avec les instituts Confucius euh, qu'on qu retrouve un peu partout dans le monde. Et, et au fond, cet empire informel, il peut être chinois, il a été états-unien, il a été aussi britannique et français. L'empire informel français au 19e siècle est très important en Amérique latine, dans l'Empire ottoman. Donc au fond, ce sont des formes politiques et économiques de soft power aujourd'hui qu'on connaît bien et qu'on retrouve naturellement dans le cadre chinois
0: Eh ben, écoutez, ça tombe bien, on va faire un débat autour de Taïwan et de la Chine dans un instant. Merci de tout cœur d'être venu Pierre saint garavellou euh, évoquer une autre histoire du monde. Votre ça le catalogue, mais c'est l'exposition qui est au Mucem à Marseille. Et puis, alors ça, c'est prodigieux ouvrage, Colonisation, Notre Histoire, vous n'êtes pas le seul, vous avez dirigé l'ouvrage et celui-ci est publié au seuil. Merci encore et Merci on passe beaucoup. précisément Merci à ce, à ce débat sur l'élection présidentielle qui se tient samedi à Taïwan, un scrutin décisif pour ce territoire revendiqué par la Chine qui s'auto-qualifie de mère patrie de Taïwan et qui la harcèle militairement. Qui l'emportera du candidat attaché à l'autonomie de l'île ou de celui qui revendique une forme de compromis avec Pékin Avec quelles conséquences Régionales et géopolitiques et internationales. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Les Taïwanais s'apprêtent samedi à élire leurs députés et à désigner leur nouveau président. Trois candidats en lice, avec chacun leur vision de l'attitude à observer avec le puissant voisin chinois. Favori des sondages, le candidat du parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir, se montre ferme face à Pékin, qui estime que Taïwan fait partie intégrante de la Chine.
1: Accepter le principe
5: chinois d'une seule Chine, ce n'est pas la vraie paix. La paix sans la souveraineté, c'est en fait comme Hong Kong. C'est une fausse paix.
8: Les deux autres candidats sont moins critiques. Cet ancien policier, deuxième favori des sondages, milite pour un rapprochement avec Pékin.
2: Mes détracteurs du Parti démocrate disent que je suis pro-chinois que je vends Taïwan. Je les implore de ne pas utiliser l'idéologie pour nous déchirer.
8: Située à moins de 200 km des côtes chinoises, Taïwan est considérée par la Chine comme une province rebelle qu'elle compte bien reprendre, y compris par la force. Les tensions se multiplient dans la région, comme en avril dernier. Après une visite de la présidente sortante de Taïwan aux États-Unis, fidèle soutien de Taipei, Pékin a lancé des représailles militaires autour de l'île. Opération Intimidation.
2: Notre armée a simulé des
8: frappes de précision contre
5: des cibles stratégiques taïwanaises. Nous nous sommes entraînés à boucler l'île et à empêcher l'intervention de forces étrangères.
8: Alors la Chine peut-elle décider un jour de conquérir Taïwan L'issue de l'élection de samedi prochain sera-t-elle déterminante dans l'avenir de l'île et de ses 23 millions d'habitants Les provocations militaires dans le détroit de Taïwan peuvent-elles virer au conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis
0: Trois invités pour ce débat. Françoise Nicolas, bonsoir madame, directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, bien connu. Selon vous, l'élection présidentielle à Taïwan s'annonce extrêmement serrée. Il est difficile d'imaginer le résultat à l'avance puisque c'est samedi, mais l'enjeu de ce scrutin, selon vous, c'est l'indépendance de l'île, tout simplement à l'égard de la Chine. Philippe Lecor, à côté de vous, bonsoir monsieur, chercheur au Centre d'analyse sur la Chine Asia Society Policy Institute. Vous êtes professeur affilié à l'ESSEC. Selon vous, la Chine surveille de très près cette élection mais si le résultat lui est défavorable, il est peu probable qu'elle envahisse Taïwan. Pékin n'est pas en situation aujourd'hui, en tout cas, de mener une telle guerre, selon vous. Et à côté de vous, Pierre Haski, bonsoir, bonsoir Pierre Haski, chroniqueur international sur France Inter et à l'ops Vous avez été correspondant en Chine pour Libération entre 2000 et 2005. Votre documentaire Nous sommes Taïwan est à voir en ce moment sur Arte, chérie, excellente chaîne, arte.tv, jusqu'au 11 février. Et vous estimez que Taïwan est au cœur de la rivalité stratégique entre la Chine et les états unis il y a donc une forte dimension géopolitique dans l'élection d'après-demain samedi. Et on démarre avec l'image du oui, jour.
6: le lancement depuis la Chine d'un satellite d'observation, c'était donc avant-hier. Sauf que cette mise en orbite eh bien, a déclenché une panique générale à Taïwan, où l'on a cru à l'envoi d'un missile à cause d'un message d'alerte mal traduit envoyé sur certains Portable, Pierre Aski, ça révèle quoi Le climat de tension qui règne en permanence à
1: Taïwan, où je rappelle, il y a des abris partout hein, aujourd'hui. Oui, et c'est paradoxal parce que les Taïwanais sont un peu comme les Ukrainiens à la veille du, de l'invasion russe. Euh, à la fois, ils savent que, que la menace existe et ils n'y croient pas. Euh, enfin, ils vivent, en tout cas, ils essaient de vivre le mmh. plus normalement possible. Et donc, là, tout d'un coup, on a cette, euh, ce fantasme de menace qui devient peut-être réalité et qui les a euh, euh, paniqués. Et, et ça a créé une polémique, puisque c'est l'erreur euh, de traduction ah, euh, oui. du message qui disait satellite en chinois ah. et missile en anglais, et qui a été envoyé sur tous les portails. Erreur
6: ou manipulation chinoise, Pierre Alors,
1: non, mmh. euh, euh, ou manipulation de la, pré de la présidence parce là. que oui. c'est l'accusation qui a été euh, envoyée là, c'est que vous jouez la peur... Pour nous pousser à, à, à voter pour le, le candidat du, 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 pouvoir du pouvoir actuel. À Ça a été une, une mmh. maladresse à la fois de traduction, mais peut-être politique aussi. Mmh. Euh,
0: ceci dit, Philippe Lecor, il y, y a toute un, une, une approche désinformationnelle et de propagande de, de la Chine hein, par rapport à cette élection, j'imagine. Oui. Oui. passe par dire, tous les
9: réseaux De manière générale, compte. depuis des années, ouais. Taïwan est, si vous voulez, le cœur de la désinformation mondiale. Il hein. y, y a des gens qui vont en stage hein, pour apprendre comment euh, contrer la désinformation. Euh, à travers les médias sociaux, à travers les manipulations en tout genre, sur les sites, etc., dans TikTok, les médias. TikTok, beaucoup, il paraît. Oui, TikTok, et puis, et puis bon, comme c'est la même langue, si vous voulez, c'est quand même très difficile d'empêcher les gens de se connecter sur des sites chinois, etc., et il y a également des gens qui ont infiltré la politique, les universités, les instituts de recherche, la société taïwanaise. Il y a eu beaucoup de touristes aussi, à un moment, donc il y avait des expatriés dans les deux sens, donc l'information circulait, et la manipulation Ouais. circulait également. – François quoi il faut dire que le résultat de l'élection va déterminer l'état
6: des futures relations entre la Chine et, et Taïwan. C'est pas rien.
10: – Oui, effectivement, la, la relation avec Pékin est au cœur de l'élection. Mm. Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ah. il ne s'agit pas vraiment d'indépendance, à mon avis. Parce que le DPP lui-même, qui était traditionnellement le défenseur de l'indépendance taïwanaise, ne revendique plus une déclaration formelle d'indépendance et puis tu revendiques Autonomie euh, Non, il estime que d'ores et déjà, Taïwan est indépendant. Il y a un État taïwanais, il y a un exécutif, il y a une monnaie, donc Taïwan est indépendant. Mais qui n'est pas plus, reconnu par les pas, États oui, du monde. Mais, mais du coup, ça. il n'y a plus besoin d'une déclaration d'indépendance formelle. Donc là, il y a eu un petit glissement de positionnement du, du DPP en face le, le KMT également a glissé, c'est-à-dire le KMT c'est le c'est le Kuomintana. Kuomintang, oui. voilà pour donc, les nationalistes, les nationalistes, voilà. voilà et mmh.
0: autref... descendants du parti de Chiang Kai-shek. Absolument. Absolument.
10: Et autre autrefois, leur position c'était un rapprochement vraiment très résolu avec, mmh. avec Pékin et éventuellement sur le chemin de la réunification. Et aujourd'hui, ça n'est plus ça non plus, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un discours qui ne passe pas. Oui. La, la population taïwanaise n'est pas du tout favorable à ça. Et ça Donc les deux, les deux, euh, les deux discours mmh. ont, ont évolué et le clivage n'est plus le même. Il reste qu'au cœur de l'opposition entre ces deux partis, c'est quand même la relation avec Pékin, oui. plus ou moins accommodante ou plus ou moins hostile.
6: En revanche, la position de la Chine n'a pas changé. Elle hein, son idée, c'est d'annexer euh, Taïwan. À terme, écoutez l'avertissement de son président Xi Jinping, c'était le 31 décembre. « Nous continuerons à aider Hong Kong et Macao à exploiter leurs atouts spécifiques,
2: à mieux s'intégrer
6: dans le
5: développement global de la Chine et à garantir la prospérité et la stabilité à long terme. » La Chine sera certainement réunifiée. Et tous les Chinois des deux côtés du
2: détroit de Taïwan devraient être liés par un objectif commun et partager la gloire du rajeunissement de la nation chinoise.
6: Pourquoi la Chine continue-t-elle à dire qu'il est légitime que Taïwan soit un territoire chinois ?– Parce que
1: du point de vue du Parti communiste, on est à la fin, euh, c'est le dernier épisode de la guerre civile, en fait. Il faut remonter très loin dans l'histoire. Oui. Euh, Mao contre, contre Chiang Kai-shek, oui. Mao gagne en 1949. Chiang Kai-shek se réfugie à, à Taïwan avec l'idée de reconquérir la Chine, ce qui ne se fera jamais. Mm. Mais Mao lui aussi voulait conquérir Taïwan. Et il ne l'a pas fait pour une raison, c'est qu'il y a eu la guerre de Corée. Et il a dû envoyer un million d'hommes en Corée pour aider... Euh, les Nord-Coréens, et il n'a jamais pu. Ensuite, il y a eu la guerre froide qui a tout gelé pendant euh, 30 ans. Et, et ce, euh, pour les, le Parti communiste chinois, c'est la fin de cette histoire. La mm -hmm. conquête de Taïwan, c'est la fin du, du rêve de réunification. Et en fait, Xi Jinping se met dans la peau d'un dirigeant historique. Oui. Vous avez Deng Xiaoping... Euh, le successeur de Mao, pour faire court, euh, qui euh, signe le retour de Hong Kong et de Macao dans la mère patrie. Mm -hmm. Hong Kong en 97, de Macao en 99. Mm -hmm. Et il reste un morceau de Chine à l'extérieur, mm. c'est Taïwan. Sauf qu'à l'époque, euh, on n'avait jamais demandé leur avis aux habitants et qu'aujourd'hui, ils ont pris la parole. Il y a une démocratie ouais. et qu'ils ne veulent pas.
0: Mais euh, Philippe Lecor, euh, et, et vous deux aussi, euh, ils se sentent chinois ou taïwanais, les Taïwanais non, mais qu'est-ce qu'ils disent
9: ben, Ce qui est très dans intéressant, c'est qu'effectivement, euh, au départ, c'était une île qui avait sa culture à elle, euh, et cette culture s'est renforcée, malgré l'arrivée d'un million de Chinois du continent en 1949, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie culture insulaire. Cette culture, non seulement elle a des, elle a des signes apparents, hein, dans le cinéma, dans la peinture, mm -hmm. dans la littérature, mais elle a aussi une, une identité politique. Et, et ça, c'est une chose que la Chine ne reconnaît pas et cette identité politique, bah, elle se traduit dans mmh. les urnes un petit peu comme Hong Kong, mais Hong Kong était sous, le, sous la tutelle de, de, Britannique. De, de Britannique et ensuite de, de la Chine et donc c'est beaucoup plus difficile d'évoluer quand on a de toute façon la République Populaire de Chine, mmh. là ce n'est pas le cas Là, mmh. la, les Taïwanais depuis euh, 1949 se sont, euh, se sont mmh. euh, développés de manière indépendante. – Juste quand même sur cette offensive chinoise, certains experts
6: disent qu'il faut encore trois ans à la Chine pour constituer un arsenal suffisant pour enverrir un... Taïwan. Est-ce vrai ou pas
10: ça. Vous... Là, les, les paris sont ouverts ouais. sur, le, sur le calendrier. Vous êtes très informé mais... Non, pas à ce point-là.
6: Mais ça peut arriver non. à tout moment, Ce, réellement. Qui, est, ce
10: qui est sûr, c'est que, comme l'a rappelé Xi Jinping tout à l'heure dans son discours, il y a une inéluctabilité de la réunification. Donc, pour lui, il n'y a pas... Enfin, ça ne se discute même pas, ce n'est pas négociable, ça va arriver. Mais on ne sait pas quelles seront les ouais. modalités de cette réunification et quel sera le calendrier. Bon, – Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu mmh. que ça puisse se faire très rapidement. D'autant que, ouais. que, vous n'ignorez pas, qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes au sein de l'armée chinoise récemment, ah bon que <rire> l'une la, la, des unités de cette armée, l'unité la, des lanceurs, des missiles, qui est un, un, un élément absolument crucial dans oui. l'armée chinoise, a été complètement décapitée. Bon, on, on vient de renommer mmh. quelqu'un à, à la tête. – Une épuration. – mmh. Vraiment, il y a une purge massive. Mmh. Mmh. Donc je ne pense pas que les conditions soient particulièrement favorables. Mmh. pour qu'il y ait une offensive de lancer contre Taïwan. D'autant que cette fameuse unité des missiles, des lanceurs, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, serait la première à la manœuvre en cas d'offensive contre Taïwan. Donc, je pense que là, les conditions ne sont pas réunies. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas ouais. arriver Claire. et dans et, un horizon, et, à un horizon et, pas très longtemps. Et
6: Pékin a son candidat, tout de même, hein, Pierre Aski, qui n'est pas le, le, le parti actuel. Alors, on
1: est Pékin euh, n'a pas son candidat. Pékin, euh, disons, ne veut pas du candidat du voilà. PPP. Donc, oui. Le, le vice-président sortant... Oui, euh, Lai, je Lai, Lai, Lai. Lai. On va l'appeler M. M's m's Lai. Et évidemment, ah, ah. on sait que les préférences de Pékin vont... Et c'est le paradoxe historique, puisque c'était l'ennemi de la guerre civile de, de, de l'époque de Mao, donc euh, au candidat du Kuomintang qui se montre plus accommodant et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, personne ne veut ni de l'indépendance ni de la réunification dans les candidats, en tout cas dans leur programme mm -hmm. officiel. En revanche, donc tout le monde est pour le statu quo mais un statu quo chaud ou un statu quo froid. Le Kuomintang est pour un statu quo chaud donc, avec euh, des accords économiques et, et des, des relations, euh, mmh. etc. Et, et plus s'y affiniter mmh. euh, euh, sur le long terme. Et alors que le DPP est pour une mise à distance, pour une. Le DPP une, de, M. Une, Lai, de M. Lai De Monsieur Lai, qui veut aussi réduire la dépendance de Taïwan. Parce que le premier partenaire économique de Taïwan, c'est mmh. la Chine.
0: On va en parler de l'économie ouais, tout ben, à ben, l'heure avec ouais, Anna.
6: il ouais, pleut ouais, ouais. quand même. Si là, il emporte, donc, ça sera un camouflé pour le, le régime chinois. Si le parti actuel, si le vice-président est élu président, ça sera considéré comme un, com un camouflet pour Pékin, avec Alors une défiance la... accrue.
9: Ce serait la première fois... Ouais. Que finalement le DPP enchaînerait trois mandats, puisque Mme oui. Tsai, qui a deux plutôt mandats. bien réussi ouais. son, son parcours, euh, et qui, qui était quand même sous-évaluée au départ, y compris mm -hmm. aux États-Unis, où les gens là, euh, doutaient beaucoup d'elle, elle a quand même réussi à être élue, à être réélue, mm -hmm. et elle a fait quand même un parcours sans ouais. faute. Elle ne pouvait, si faut pouvait pas se représenter, elle ne pouvait pas se représenter. représenter. Et, et donc M. Lai et son successeur, il est considéré un peu plus comme un, un indépendantiste qu'elle, mm -hmm. euh, oui. et par rapport à ses deux concurrents, elle est, euh, il est beaucoup plus plus, euh, évidemment, euh, voué aux gémonie par, euh, par Pékin. Mm. Euh, mais il a l'air d'avoir, euh, mm. sans doute, le vent en poupe, enfin, toujours, à l'heure où nous parlons.
0: Et, et imaginons que M. Mm. Lai soit élu et que Pékin agisse de manière offensive. Est-ce que les États-Unis réagiraient euh, pour euh, dire « Nous ne
9: sommes ah, pas d'accord ?» M. Biden l'a dit, mm -hmm. euh, plusieurs fois. Mm -hmm. euh, donc, je, je crois que si c'est lui qui est, au, qui est au pouvoir, et a priori, il va le rester <rire> jusqu'en novembre... Jusqu euh, je pense que les États-Unis feront quelque chose la communauté internationale, ils ne peuvent pas rester inactifs mmh. surtout les États-Unis et le Japon euh, par contre, si Donald Trump est élu, mm. euh, donc il, sera, il serait au pouvoir, enfin le républicain, le candidat républicain élu serait en place à partir de janvier 2025, mmh. Mmh. là, tout est ouvert.
0: Tout est possible. Alors, une archive, juste pour rev revenir aux tensions sino-américaines, et en fait, elle remonte aux années 50 à 55 même, elles sont très anciennes. Regardez notre archive du jour, là, c'est les années 90, milieu des années 90, mars 96.
6: La tension monte dans le détroit de Formos entre la Chine et Taïwan. Les Chinois ont commencé ce matin leur manœuvre aéronavale à tir réel et les états unis ont dépêché par précaution un deuxième porte-avions, le Nimitz. Réplique du ministre chinois des Affaires étrangères. Taïwan, dit-il, fait partie de la Chine et n'est pas un protectorat des états unis
2: Une flottille de trois bateaux de pêche contre l'escalade de la pression militaire que Pékin impose à Taïwan en cette période de campagne électorale. Trois bateaux affrétés par le parti démocratique progressiste qui regroupe les indépendantistes. Ceux qui rejettent le rattachement de Taïwan à la République populaire de Chine. Ils ont obtenu un tiers des voix aux élections législatives il y a quatre mois. À ces nouvelles manœuvres, les indépendantistes ont décidé de répondre par un acte symbolique et provocateur, en brûlant le drapeau rouge du dernier empire socialiste.
6: – Françoise, Nicolas, il y avait des tensions, sauf qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que la Chine est une puissance beaucoup plus dominante, avec, encore une fois, militairement, elle est beaucoup plus équipée qu'il y a 30 ans. Et la donne plus, a changé. – Oui, elle
10: est plus dominante, elle est aussi beaucoup plus agressive. Oui. Donc elle est beaucoup plus affirmative dans ses, dans ses velléités de réunification. Donc ça, ça change quand même singulièrement la donne. Mais tout à l'heure, on disait mmh. que la, la Chine avait un candidat favori. À mon avis, la Chine... Et quel, quelque part intrinsèquement hostile aux trois candidats, parce qu'il y en a trois, hein. il n'y oui. a pas que Lai et où oui. il y en a un troisième. Et elle est hostile à ça parce que pour, pour la Chine, il ne devrait même pas y avoir d'élection <rire> mm. à Taïwan. Donc elle est, elle est hostile mm. aux trois.
0: Mm. Pierre Asky, le rapport de force est complètement asymétrique sur le plan militaire. Troisième armée du monde côté chinois, ils ont 2 millions de soldats, 500 000 réservistes, un budget gigantesque, et les Taïwanais ont 150 000 soldats et un tout petit budget Enfin, – Quand on voit ça sur le papier, on se dit c'est ben, plié ou pas ?– des,
1: Non, alors déjà, euh, vous mettez la, la démographie, vous avez Et 24, millions, et 24, ans, millions, et 24 de millions de Taïwanais. – Donc de ce point de vue-là, euh, on, on est dans, dans une disproportion totale. Euh, mais le, ce qui change, c'est qu'évidemment, euh, les Américains en soutien. et le Japon euh, serait en soutien de Taïwan s'il y avait une agression chinoise. Et, et c'est là le, 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 toute l'inconnu de la prochaine étape, c'est que en gros, il y aurait trois raisons pour lesquelles il pourrait y avoir une guerre. L'une, c'est une déclaration d'indépendance. Euh, on l'a dit, elle est, elle est exclue, il n'y en aura pas. Deuxième, ça serait un accident, c'est-à-dire euh, une collision entre deux avions ou deux bateaux euh, et, et une escalade qu'on ne contrôlerait pas. Et la troisième, ça serait un effet d'opportunité, c'est-à-dire, imaginons euh, Trump battu, la même confusion politique, euh, il conteste le vote et, et Washington est en chaos comme euh, il y a euh, cinq ans, euh, et ben, on aurait euh, une possibilité de se dire à Pékin, c'est peut-être le moment. Un peu comme Poutine ouais. l'a fait, en, se, en revoyant les images de Kaboul oui. euh, le 15 août mmh. et, et six mois après, il a attaqué euh, ouais. Kiev.
6: – Philippe Lecau, avec des Européens qui sont quand même assez réservés, on a entendu le président Macron récemment en avril, en re retour d'un voyage en Chine, qui a dit vouloir rester à distance des États-Unis et de la Chine, on en disant, c'est peut-être pas notre parti Taïwan
9: moi, je pense, si vous voulez, que Taïwan a réussi une offensive de charme en Europe qui est ah bon assez importante, oui. et notamment à travers une sorte de diplomatie des de, de publics qui, qui a bien réussi. – Le soft power. – Pas au président et, du président français. – Et le président français est allé un petit peu loin dans, son, dans, son, dans son, ses déclarations, parce qu'il essayait d'obtenir quelque chose en échange, sur l'Ukraine, ce qui a plus ou moins mm -hmm. réussi. Mais, euh, si vous voulez, Taïwan a quand même, l'image de Taïwan a quand même bien changé. Hein, autre part, moi, j'ai vécu à Taïwan il y a des années, où personne on parlait de Taïwan, tout le monde parlait de la Chine. Aujourd'hui, il y a une sorte de, je dirais, de guerre d'influence, peut-être. Mmh. Le mot est peut-être un peu fort entre, mmh. entre la Chine et Taïwan, mais aujourd'hui, Taïwan a une bonne cote de popularité. Mmh. Ils ont même ouvert une sorte d'ambassade à Aix-en-Provence, enfin, de bureau de représentation personnelle le sait. Mais mmh. bon, ils font des choses, voilà. mmh. Et puis, ils sont dans toute l'Europe, euh, ils ont plutôt des diplomates offensifs. Mmh.
0: Alors, on va évoquer le volet économique. – euh, Anna, euh, il y aura une crise économique majeure si jamais il y avait une agression de Taïwan par la Chine à cause des puces,
7: oui, entre ça. autres en quatre décennies, Taïwan est devenu le leader mondial des semi-conducteurs. Hein, ces puces que l'on retrouve dans beaucoup d'objets de notre quotidien, les voitures, les téléphones, les ordinateurs. Leader mondial grâce à la technologie de pointe de son entreprise phare TSMC que l'actuelle présidente a même qualifiée de « montagne sacrée protectrice de la nation ». Alors C'est vrai qu'au niveau mondial, le pays produit aujourd'hui plus de 60% des puces électroniques classiques et 90% des puces dernière génération. Et à titre de comparaison, c'est 12% pour les États-Unis – 10% pour l'Europe. Alors forcément une éventuelle intervention de la Chine a de quoi inquiéter. Cela aurait pour conséquence non seulement de mettre à l'arrêt toutes les usines du pays, d'asphyxier l'économie et de manière plus globale et bien d'entraîner une pénurie mondiale avec un impact non négligeable sur toute la chaîne d'approvisionnement planétaire et ça évidemment personne ne le souhaite. Le journal économique Bloomberg va même jusqu'à déclarer qu'un conflit entre la Chine et Taïwan sera plus néfaste économiquement que la guerre en Ukraine ou la crise financière financière de 2008. Cela coûtera tout simplement 10% de PIB à l'économie mondiale. Et quant à la Chine, vous le disiez tout à l'heure, Pierre Hasky, qui est aujourd'hui le premier partenaire commercial de Taïwan, elle pourrait voir son PIB diminuer de près de 17%. Euh, Françoise Nicolas, est-ce que finalement, les semi-conducteurs, ce n'est pas la meilleure assurance vie de Taïwan face à la menace chinoise
10: Vous avez parfaitement raison, c'est une excellente assurance vie et on appelle ça le boulier de silicium. <rire> oui. C'est comme ça que ça s'appelle, et effectivement, c'est une sorte de, oui, c'est une protection qu'à qu Taïwan, et c'est pour ça que je, je pense franchement que le président Macron s'est se, vraiment trompé lorsqu'il a dit que ce n'était pas notre affaire s'il ouais. y avait des, des problèmes autour de Taïwan. Parce qu'on a, a besoin des puces, mais on a aussi besoin que le commerce passe dans le détroit de Taïwan. Donc, s'il y avait vraiment du grabuge économique dans cette zone du, du monde, mmh. ça aurait un impact immédiat sur notre économie notre économie française, l'économie européenne. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse ignorer ce qui se passe à Taïwan et qu'on puisse ouais. penser que ça n'est pas notre affaire et qu'on peut euh, vraiment se tenir à distance de tout cela. Mais, Mais ne serait-ce que... Ouais à cause des semi-conducteurs mmh. en question et no notamment les semi-conducteurs les plus avancés parce eh que oui, les semi-conducteurs relativement basiques euh, que produit la Chine les euh, nouvelle génération <rire> Oui parce que Taïwan sont est les, les, à avoir voilà, ce savoir-faire protègent d'ailleurs les, 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 les plus sophistiqués, les plus avancés ça, elles ne sont produites que par Taïwan et c'est ça la et véritable... on ne peut pas sur.
0: imaginer un détournement technologique euh, euh,
9: chinois Alors ils investissent okay. quand même en Arizona dans d'autres parties du monde Non, non, non les, les Taïwanais parce que les états unis évidemment sont quand même les... C'est de le bouclier.
0: Le, le
9: bouclier euh, sécuritaire, c'est quand même les états unis mmh. Donc, mmh. en fait, il y a une sorte d'accord entre le mmh. Taïwan et les états unis mmh. On investit chez vous, euh, en Arizona, et vous, vous nous soutenez. On crée des tellement. emplois,
0: vous nous, vous nous soutenez. Voilà.
9: Mais le, 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 le vrai dilemme, c'est aussi que s'il y avait
1: un chaos économique d'une invasion de Taïwan, mmh. ça affecterait l'économie chinoise d'une manière sûr, colossale. Bien sûr. Euh, parce que les premiers partenaires commerciaux de la Chine, c'est le, les états unis l'Union européenne et le Japon. Mais et alors, a on a l'impression d'une et, et donc, donc il y, y a un équilibre entre une position idéologique qui est celle de la réunification à tout prix, mmh. celle qu'a qu exprimé uh, Xi Jinping tout à l'heure, et le pragmatisme économique qui voudrait qu'on soit plus accommodant. Ben, ben, ben. Et, et donc euh, on, 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 on pensait avec Poutine, on disait mais ce n'est pas son intérêt d'attaquer, il a attaqué quand même. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement sur Xi Jinping C'est mystère.
9: – Oui, mais <rire> je voulais juste dire une, une chose, pardon de sortir de domaine économique, mais je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle euh, Xi Jinping quand même mmh. hésitera mmh. à mmh. attaquer Taïwan, mmh. c'est le côté sentimental, c'est le côté… Euh, voilà, on est des, Il y a des Chinois, il y a 23 millions de Chinois de l'autre côté de, du détroit de Taïwan, euh, verser du sang chinois, euh, c'est pas forcément une bonne chose quand mais, on est chef ouais. du Parti communiste mais, chinois et qu'on on aspire à justement faire mmh. la renaissance, etc. –
0: Mais est-ce que Poutine n'a pas attaqué ses frères ukrainiens
9: ?– Il y Les Russes. Les Ukrainiens. il
10: Ukrainiens. Non, il n'a pas hésité une seule seconde, je ne suis pas sûr que, que le sentimentalisme oui, oui. soit un argument très très fort, mais enfin bon, chacun non, peut Non, mais des Chinois, et
9: puis les conséquences pour le parti. Je, moi,
10: oui. je ne suis pas sûre, parce que là, vraiment, c'est un, un objectif qu'il a, qu a affiché oui. depuis longtemps. Oui. Il l'a écrit dans de, dans de nombreux discours. Oui. Donc ça, c'est la même chose à Poutine et Xi Jinping. Lorsqu'ils écrivent quelque chose, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, oui. ils le feront un jour. Oui.
6: Et ils l'ont fait à Hong Alors, Kong.
10: On ne sait pas quand, ils mais le donc, donc, très ils très le feront bien. un jour. Donc moi, je
0: serais beaucoup beaucoup plus pessimiste dubitative. Euh, oui, et beaucoup plus dubitative. Eh bien écoutez, euh, merci à tous les trois en tout cas d'avoir participé à ce débat autour de Taïwan. Taïwan sera-t-elle le prochain Hong Kong ou la prochaine Ukraine Résultat de l'élection en tout cas ce samedi après-demain. Merci encore. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Bauduit. La Norvège, premier producteur de pétrole au monde, aggrave son cas en lançant la prospection minière dans ses fonds marins. Et Bruxelles veut enrôler la chanteuse Taylor Swift pour les européennes, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment repérés par Tibonol ce soir. Ultime, comme les bateaux du même nom qui participent à l'Ultime Challenge, d'une course démentielle. C'est entendu.
6: Qui est
7: Ultime Challenge
2: Ultime. 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 Les ultimes s'élancent tout à l'heure pour un tour du monde.
7: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Exactement ce que ça dit.
11: Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des maudettes. Ultime, dérivé du latin ultimus, dernier signifie l'élément suprême, le plus élevé dans une hiérarchie. Et dans le cas présent, privé de son E final, ultime désigne une classe de bateaux de course considérés comme les plus rapides, les plus grands et les plus puissants. Dimanche a démarré la première course autour du monde à la voile en solitaire, réservée aux ultimes. Six skippers à la barre de Citrimar en ultime sont partis de Brest pour revenir à Brest, en passant par les fameux caps de Bonne-Espérance, Levine et Horn, soit 40 000 km d'océan d'ouest en est à parcourir en environ 40 ou 50 jours, en tout cas 100 jours maximum, avec permission d'effectuer des escales techniques d'au moins 24 heures. Les ultimes sont des multicoques presque deux fois plus gros que les monocoques de 60 pieds du vent des Globes, mais abattent la même distance en 30 jours de moins. Grâce à des foils et des ailes de raie qui permettent de faire sortir leur coque de l'eau, ces bestiaux de 32 mètres par 23 pour 15 tonnes sur la balance sont capables de voler sur les mers à plus de 82 km heure. Selon son concepteur, l'un des ultimes actuellement en course a nécessité 15 000 heures de dessin et 130 000 heures de construction. Chacune de ces bécanes en carbone truffées de fibres optiques et de capteurs coûte environ 12 millions d'euros. Mais leurs heureux sponsors, banques, cosmétiques, bouffe industriels, peuvent espérer récupérer 3 euros pour un euro investi. Pour régater seul sur son ultime, la Champions League des skippers doit afficher un cardio de marathonien kenyan et un gainage de gymnaste roumaine. Car si virer de bord prend deux secondes en optimiste, l'opération dure une demi-heure en ultime, essentiellement passée à tourner la colonne avec force huile de coude. Oui, la voile donne des vapeurs.
0: Oh, dis donc coquin, Nolte bon, Rebonsoir Marie Bonissot et cher Xavier Mauduit. Alors, en Norvège, hier, le Parlement a autorisé la prospection minière de ces fonds marins, malgré l'avis de tous les scientifiques qui dénoncent évidemment un ravage annoncé pour les écosystèmes, les associations de défense de l'environnement, dont Greenpeace. Allons dans les grands fonds.
3: Allez, nous <rire> plongeons. En 1844, un naturaliste britannique Edward Forbes fait paraître le récit de ses aventures en mer. Et j'ai le
0: beau soleil de la
3: Grèce, quand jeune homme, il avait à peine 30 ans, il avait une âme de dragueur. Enfin, comprenez, il s'adonnait au dragage pour explorer les fonds marins sur un navire avec une corde et puis toute une équipe. Mais il regardait ouais. Il remontait à la surface. Ouais. Alors, 100 mètres de profondeur, 200 mètres, 300 mètres, jusqu'à 500 mètres. Et en fait, ce qu'il constate, c'est que plus il va profond, moins il y a d'animaux, parce que c'est vraiment la faune hein, qui l'intéresse, qui remonte. Et là, il en conclut tout simplement que, passer une certaine limite autour de 500 mètres, il n'y a plus de vie. On parle d'un monde azoïque, c'est-à-dire privé de vie animale. C'est complètement faux. C'est complètement faux, bien sûr, parce que Forbes généralise à tous les faux marins dans le monde entier ce qu'il a constaté sur quelques relevés en mer Égée. C'est une erreur de méthode, une erreur d'analyse. Oui, mais voilà, Forbes devient un monsieur important. Il est membre de la Royal Society, société savante anglaise. Et donc, dès lors, tout ce qu'il dit... Ben, mon chou. Ça devient une vérité. Et dès lors, les abysses sont considérés comme un univers... Glacial, silencieux, mmh. c'est sombre, mmh. c'est absolument monstrueux et surtout il n'y a pas de vie. Au point d'ailleurs de réfuter les travaux d'autres scientifiques qui eux disent « bon si quand même il y aurait peut-être des choses ». Parce que vous savez c'est très très difficile d'explorer les fonds marins. Bon déjà comme toute expédition ça coûte très cher. Mmh. Puis surtout là il faut une très 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 longue corde. Et oui parce qu'une plaine abyssale c'est... Quoi 4 km 6 km de profondeur. Pour les fosses les plus profondes, il faut compter 10 000 mètres,
0: 10 km Il hein, faut une grosse, grosse bobine, quoi. Alors, à quel moment est-ce qu'on découvre la faune abyssale
3: Eh bien, au moment où apparaît le télégraphe. Au moment où le télégraphe se développe, le télégraphe électrique, dans les années 1860, avec ce projet fou de relier l'Europe à l'Amérique. Et pour ça, il faut un câble transatlantique. Ah. Donc, mmh. on fait des sondages. Et en montant -on on... la oh. corde, de la sonde, on voit qu'il y a des petites choses qui se sont accrochées tout là-bas en profondeur de la famille des étoiles de mer. La Royal Society s'intéresse à la chose, envoie des expéditions. La théorie du monde azoïque est battue en brèche. Oui, ce monde des grands fonds est peuplé d'animaux plus fascinants les uns que les autres. Eh bien oui, non, mais là on sait que c'est un nouveau monde à découvrir, un monde qu'il faut protéger. Et ça, c'est un tout petit peu le devoir que nous avons.
0: Merci Xavier. Alors après les étoiles de mer, les étoiles de terre, je pense à une certaine chanteuse et à son rapport avec les élections européennes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Bruxelles pense à enrouler pour faire voter les jeunes <rire> TS Taylor Swift. Ah. C'est très
4: sérieux. C'est une chanteuse méga star bah ouais. américaine. Alors, ce qui s'est pas fait, hein. oui. c'est Ce que hier matin, l'un des vice-présidents de la Commission européenne, c'est un grec qui s'appelle Margaritis Skinas, en conférence de, de presse, il a commencé par expliquer un truc qu'on qu sait tous déjà, rien ne vaut un jeune pour convaincre les jeunes. Euh, et il a donné un exemple qui, à mon avis, a autant à voir avec le star system qu'avec la jeunesse. Il a rappelé qu'en septembre dernier... Taylor Swift, la chanteuse qui est, on va résumer, c'est la chanteuse la plus puissante du monde actuellement. Voilà, Elle a été élue personnalité de l'année par le Time, pour vous donner son poids. Mmh. Elle a publié un petit message, un simple message sur son compte Instagram qui compte 270 millions d'abonnés. Mmh. J'ai fait un petit calcul, c'est quatre fois la population française. Oui. Pour vous dire l'influence, un petit message qui dit, en gros... Merci, je vous entends crier à mes concerts. Merci, chers fans. Eh bien, soyez prêts à faire entendre cette même voix aux élections mmh. présidentielles américaines mmh. de l'automne 2024. Alors, rajouté un petit lien, vote.org. On pouvait cliquer le jour suivant. En une seule journée, mmh. vous aviez 35 000 jeunes Américains en plus qui étaient inscrits sur les listes électorales de leur pays. Un impact. Mmh. Phénoménal. Ça, c'était juste le mmh. premier mmh. jour. Or... Figurez-vous que Taylor Swift vient chanter à Paris le 9 mai prochain, comme par hasard le jour, c'est la, la journée oh, de l'Europe, bah oui. le 9 mai. <rire> donc, si Taylor nous entend, à enchaîner notre euh, commissaire la européen. La ben, s'il vous plaît, qu'elle fasse ouais. un petit message pour nos élections euh, européennes. Euh, ah, idée qui ça. fait un peu désespérer, <rire> je trouve, parce qu'on rappelle que Taylor Swift n'est pas américaine. Est-ce est que chez nous, en France, les très influents rappeurs, très écoutés euh, par les jeunes, je pense à SCH notamment, Joe Starbuba, Booba, je parle d'eux parce qu'ils avaient pris, et c'est rare, la parole euh, contre la réforme des retraites. Est-ce qu'en juin, on va les voir euh, s'engager et appeler les jeunes à aller voter on verra, on va suivre ça de près, mais je voudrais rappeler quand même avec cette histoire qu'il ne faut pas non plus réduire les jeunes électeurs à des fans de musique si les dernières élections européennes, c'était en 2019, rappelez-vous, à l'époque, elles avaient franchi pour la première fois depuis un quart de ouais. siècle la barre des 50% de participation c'était grâce à un rebond spectaculaire et totalement inattendu, aucun sondage ne l'avait prévu, du vote des jeunes. Plus 14 points de participation pour les moins de 25 ans à l'époque, des jeunes qui réclament donc aussi, et c'est logique, une meilleure représentation au sein de ces institutions européennes qui veulent absolument qu'ils viennent voter. Par exemple avec le vote dès l'âge de 16 ans, mmh. qui va être mis en place dans quatre États membres pour juin prochain, l'Allemagne, la Belgique, Malte et l'Autriche. Okay. Euh, en Grèce, ce sera, on pourra voter à partir de 17 ans. Euh, une autre idée aussi, bon, qui n'est pas mise en place, mais ce serait de prendre en compte le vote blanc, puisqu'il y a beaucoup de sondages et d'études auprès des jeunes qui montrent que ce serait une des raisons qui ferait qu'ils iraient, Ils iraient euh, voter et qui se sentiraient euh, euh, concernés. Et enfin, une autre idée qui va encore plus loin, ce serait de mettre en place des quotas de jeunes ah. au Parlement européen. C'est la même idée que pour des quotas de femmes, par exemple, où les 18-35 ans au Parlement sont sous-représentés par rapport à leur poids démographique uh -huh. réel. Bref, vous avez très bien compris euh, ce que j'essayais de vous expliquer. On peut attendre tout l'hiver une story de Taylor Swift sur Instagram, <rire> sur les élections européennes. On peut aussi essayer de parler politique aux jeunes et de leur faire la place, ou au moins essayer.
0: Merci Marie, et à tous les fans de Taylor Swift, d'Yvette Horner, Denis Young, etc., etc., <rire> à lundi, car demain, c'est le club de 28 minutes avec Renaud Dely. Donc on se retrouve lundi à 20h05, tchuss, bis montag